Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Catsbayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevistamos a Artemio, un gran artista plástico, muy, 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 muy querido amigo nuestro. Este fue director de la panadería, cuate irreverente y un súper, súper, súper vivo ladies man. Entonces, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Un abrazo. Don Artemio, ya estábamos platicando. Primero, antes de que, de, de que iniciemos, este, puta, te conozco desde hace, ¿qué, 30 años? Puede ser, ¿eh? Sí, o sea, te conozco, o sea, cuando Mauri, mi hermano, te conoció, que estás igualito, by the way, nada más que ahorita tienes el pelo rosa, este, uh -huh. tenías, o sea, yo creo que Mauri tenía 20, 21 años, yo seguramente tenía como 23, 24 o sea, te he conocido, llevo más tiempo conociéndote que no conociéndote. Es probable, pero a Mauri lo conocí. Mauri tenía como, recién se acababa de ir a Nueva York. Ah, sí, tenía entonces como 20 años. ¿Tampoco y tanto? Sí, porque Mauri entró, llegó a Nueva York a estudiar la carrera. Entonces uh -huh. tenía 18, 19, llegó como de 19 años, 18 años a Nueva York. Y pues, o sea, entonces, pues él 20, yo 22, o él 19, yo 21. O sea, y, y ahorita tengo pues, 47. Entonces, pues son un chingo de años, güey. Sí. Déjame pensar, ¿cuánto? ¿En qué año fue? 96 o 95 conocí a Mauri. Sí, Mauri sale de la escuela. Yo soy clase del 93, yo salí del americano en el 93 y Mauri sale del americano en el 95. Y, y fíjate que, que es, es increíble cómo pasa el tiempo, pero desde entonces ya eras artista, o sea, siempre fuiste artista, nunca fuiste otra cosa. Bueno, siempre fui vago. Exacto, <risa> exacto. Pero, pero en lo particular nunca hiciste otra cosa, o sea, nunca tuviste otra... ¿Nunca tuviste otra inquietud? Es que sí, pero no. A ver. O sea, yo quería... Todo es como que... Cuando estaba en la secundaria, me reprobé en segundo de secundaria como cuatro materias. Ok. ¿Qué secundaria era? Era una que se llamaba Centro Activo Freire, el CAF. Ok. Donde curiosamente estuvo también Gabriel Orozco, Rubén Ortiz Torres, Cuarón, Lubeski. No mames, ¿de dónde era eso? Los Rocha, eran en, en el sur, en, en la colonia Florida. Qué era una escuela del Red Set absoluto, así, de la, la Gosh Caviar, como le digo. <risa> La izquierda exquisita, el red set, la gosh caviar, como le quieras decir, pero era ese rollo. O sea, puro intelectual izquierdoso del sur. 
Exactamente. Que me imagino que ahí vivían todos los, los izquierdosos. No me imagino izquierdosos en otra parte de la Ciudad de México más que en Coyoacán, San Tlalpan, Ángel, Florida, Tlalpan. Entonces reprobaste varias materias en la secundaria. Varias materias. Y mi mamá, que era bien extrema, decidió que tenía que ponerme a trabajar, güey. Porque no me iban a premiar teniendo un buen verano. Y entonces mi mamá quería poner, consiguió que una amiga suya que tenía paleterías me contratara en la paletería. Y mi papá, más buena onda, consiguió que me metiera de asistente tipo medieval a un taller de grabado. Ok, ¿eso qué edad tenías? Tendría como 14. O sea, niño, güey. Sí, pues estaba en segundo de secundaria. Entonces me metí al taller este de grabado, donde barría y, y limpiaba y, y luego lijaba las, las, este, las láminas para el grabado, las metía al ácido, tomaba tiempo, lavaba, o sea, estaba, era, era el, el chalán. Okay. Y ahí como que me latió ese rollo y hasta hice un grabadito a escondida, según yo. En realidad todos sabían, pero les valía gorro porque no, no, no me estaban castigando. Nada más tenían ahí un asistente. Entonces me gustó y uno de los de los grabadores, que era mío, mi padre. Me invitó a sus clases de, de pintura de paisaje. Uh -huh. Ahí en la UNAM daba clases en la Escuela de Artes. Entonces en los sábados en lugar de andar crudo y o, o andaba crudo de las fiestas, me iba a la a paisajear. O sea, ahí yo dije sí, quiero ser artista, pero más o menos también en esas épocas. Tenía un par de amigos músicos y una amiga que quería estudiar cine y entonces yo decía que lo que yo quería hacer era el diseño de producción de las películas. Entonces, según yo, íbamos a hacer como una. Este cofradía de cine y que ella iba a dirigir yo iba a hacer el diseño de producción y el otro iba a hacer la música y no pasó okay. pero sí en realidad como que por culpa de, de reprobar en la escuela terminé como diciendo pues sí me late ser artista ¿y qué? ¿cómo fue este primer contacto? o sea ¿cómo fue tu sensación visceral al hacerlo? Pues es que el grabado es como magia, ¿sabes? Okay. Pues así creo que a diferencia de otras cosas, como que la parte del, del grabado, la serigrafía tienen esta cosa mágica de la química, ¿no? O sea, si tú vas a hacer serigrafía, tienes que emulsionar y tienes que jugar con las, con, con las, las mallas y con el grabado igual. O sea, tú tienes tu placa de metal y la tienes que meter al ácido y el, la cantidad de tiempo que está sumergida en el ácido es la, cantidad, la profundidad que va a quemar en el metal y eso implica el nivel de negro que vas a tener. Ok. Entonces, como que eso me parecía como maravilloso. Sí, es como, es, es como esta... Este oficio, que me recuerda ahorita que estaba viendo la biografía de Benjamin Franklin ayer en la tele de Ken Burns, que decía, es que para, hacer, para tener una imprenta tenías que poder colocar las letras al revés, o sea, volteadas y al revés. 
Claro. Era un gran, o sea, el talento de poder hacer, no es como hoy que escribes en un Word, ¿no? O sea, es decir, tienes que escribir al revés, o sea, al revés de cabeza y al revés en el sentido opuesto para que se imprimiera, ¿no? Entonces, este oficio, no, pues no cualquier pendejo lo puede hacer, o sea, necesitas hacerlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo para poderlo realizar. Claro. El rollo como del espejo, ¿no? Pues eso, eso fue como la sensación de que de un pedazo de metal Exacto. podía tener una cosa increíble en distintos niveles de grises y negros y demás. Me, me voló la cabeza. Y aparte, para un cuate que, que viene de reprobar, pues de repente te sientes como muy productivo, ¿no? Sí. O sea, como que ahora sí voy a aprender algo. Exacto. Más que estar viendo paletas, ¿no? Claro. Entonces, Oye. como que ese verano Ajá. trabajé y me apliqué y me fue súper bien en las clases, en los extraordinarios y eso. Sí, estuvo increíble. O sea, te aplicaste fue, y te fue de poca madre en las clases, te aplicaste porque te gustó el arte. Me, me apliqué para los extraordinarios para poder dedicarme a ir los sábados a las clases de paisaje y eso. Que no me salieran con una mamada mi mamá o mi papá. Ok. Me apliqué, los extraordinarios me fue cabrón. Y entonces ya podía yo escoger que mis actividades adolescentiles iban a hacer irme a, a, a estar con los pintores y, y en el taller de grabado y la pintura y eso. ¿Y cómo eran tus papás? O sea, ¿cómo, defínemelos en este entonces. O sea, ¿cuál era su perfil? O sea, de, dame como sí. el estereotipo. Ya te lo dije. O sea, izquierdo. Yo estaba en una escuela del Red Set. Claro. Mis eran, padres eran es, muy en esa onda. Eran, eran intelectuales. ¿Qué hacían tus papás? Mi madre es psicóloga. Ajá. Y mi padre estudió economía y luego se pasó a cine. Ah, o sea, tu papá era cineasta. Uh -huh. Mucha producción. Y en realidad lo que más le gusta a mi padre es dar clases. Entonces... De cine, da clases de animación, de historia del cine y de y de cine experimental. Ok. En distintas escuelas de la UNAM. Entonces sí, todo era como, como muy, muy de cliché de, del Red Set, te digo. ¿Y, ¿Y cómo se da esto? Yo me acuerdo que cuando te conocí ya tenías este aura de, de, de niño genio, de... de de, o sea, yo sé, yo sé que te da risa, pero sabes que es verdad. Tenías esta fama de ser el, el niño pródigo que, que, que ya era un crack en el arte y que todo el mundo reconocía como este artista súper inteligente, que, que, by the way, lo eres. Pero ¿cómo, cómo nace este, este mito, esta historia de ti? Pues yo creo que porque como, me, como salí corrido de todas mis escuelas, y fue cuando me, o sea, mientras todos mis amigos y compañeritos y gente estaba en la escuela, yo ya estaba, o sea, a mí me corren de la secundaria después de ese año de, de los extraordinarios, luego me corren. Mis padres otra vez se encabronan, mi madre muchísimo. Y mi madre me dice, ahora te vamos a meter a una tlapalería. Y ¿Qué? conseguí que otra, pre, otra secundaria me, me aceptara a medio año. Entonces no, te, no, no reprobé, entonces no tuve que trabajar en Atlapalería. Y mi madre, su amenaza era, si no te aplicas, cabrón, no puedes ir a tus clases de, 
a tu paisajismo y eso. Entonces me aplicaba. Y yo creo que es más como por, por, por porque era muy precoz y era como bastante independiente que sal, salió esa, ese mito. Luego, pues cuando me corrieron de la prepa, mi, mi madre también se enfureció, pero mi padre lo vio como un éxito personal la manera en la que logré que me corrieran de la prepa porque fue defendiendo un mural que había hecho. A ver, explícame eso. Yo de ahí del CAF me corrieron y me metí al Inumic, que es como todo lo opuesto que el CAF. Era es una escuela fresa. muy fresa. Y tenían este concurso de murales, de okay. pintura mural cada año. Y yo pinté un mural y gané. ¿Y qué era el mural? Les cagó a los de la escuela... El mural era una mamada. Yo luego lo veo y digo, ¿qué mamada de, de mural era? Tengo fotos por ahí. Era un, un muro como, como con texturas y con unas transferencias de niños jodidos. Ok. Como niños hambrientos, niños en peores, las peores condiciones de la vida. Sí, el hiper vulnerable, la hiper, hiper vulnerabilidad. Pero también como fotos muy como de, muy porno miserables, como de, de estas fotos así de que ganan premios, pues. Claro. claro. Entonces esas estaban transferidas en la pared, que la pared al mismo tiempo tenía una textura que hice como de, de como de, ay, como de tierra, como muy ahí, muy, muy raro. Y luego... Pues no, raro no, pero está como, como muy noventero, pues. Ok. ¿Sabes? Como muy onda cauduro. Sí, no, te entiendo perfecto. En esta cosa que se vea como oxidadito y era como... como grimy, ya. grimy. Sí, sí, sí. Entonces las imágenes estaban transferidas directo al muro y entonces veía ahí como muy noventero, muy cauduro también. Y la diferencia es que le metí unos... Un bebé de estos nenucos, de los bebés de para niñas, Sí. Este, como amarrado, o sea, encadenado del pie a la pared. No, tan de ver amado en el Inumic. Exacto, y con clavos en el cuerpo, así como un niño torturado. Hijo de tenía un logotipo de Benetton al final. Entonces, la verdad, era una mamada, pero tenía 16 años, ¿no? Y yo estaba tratando de salirme del mundo de del paisaje, porque me gustaba pintar paisajes y eso, pero no me conectaba con eso, nunca conecté, pero la técnica me gustaba, o sea, me gusta el óleo, me gusta todo eso, pero yo decía, es que qué hueva. Y aparte existía, existía esta, esta gran pugna entre los artistas, pintores o escultores y los conceptuales, era cuando estaban haciendo esta super pugna. Ahí me pasé al enemigo. Sí, aunque te fuiste, con los, te fuiste al arte conceptual. Totalmente. Pero entonces, digo, me corrieron y, y la madre de una amiga me dijo, te vente a Nueva York, te, te pago la escuela. Ok. Entonces, cuando mis compañeros estaban haciendo la prepa, yo estaba viviendo en Nueva York estudiando arte y yendo a museos y exposiciones y tal. Entonces supongo que, que un poco la fama era esa, no como de como no hice la escuela y me dediqué al arte, pues también. Pero, pero ya no me platicaste. Qué pasó con tu papá y el mural? Ah, me corrieron. Bueno, 
me, me, me dijeron que tenía que borrar el mural. ¿Quién te dijo? A ver, perdón, perdón que, que me clave, pero a ver, tú ganas, ¿cómo ganaste? O sea, ¿quién era el, quién era el jurado? Era un jurado de, de artistas externos. Ok, entonces el jurado llega y dice, el chingón es el de Artemio. Y estos güeyes se infartan y dicen, no, ni madres, este güey es un pendejo, tiene que querer esa mamada. Exactamente. Sí. Okay. Pero cuando... me dan el premio, o sea, el premio igual me lo dieron. El premio era como de, como de mil pesos vale, en bueno. esa época. Que eran no como... estaba mal, que eran como diez no. mil pesos hoy. Yo creo que sí eran como diez mil pesos hoy. Okay. Y luego me llama el consejo de la escuela, del directores y, al, y maestros, el consejo académico. Y me dicen que me puedo quedar el premio, pero que tengo que borrar el mural. ¿El consejo de maestros o como de papás? No, no, de maestros primero. Ok. Que eran legionarios del Inubic, ¿no? Eran misioneros del Espíritu Santo. Ok, perfecto. Entonces me, me ponen en esta junta donde me echan un montón. Y me dicen que me van a tener que, que me van a dejar el dinero, pero que tengo que borrar el mural voluntariamente. Ok. Y les dije que bajo ningún concepto, porque me parecía fatal de parte de la institución que me estuviera educando para perder. Les dije mi obligación como artista es defender esto hasta el final. Claro. Dije, entonces, si yo cedo y borro esto, estoy definiendo qué clase de artista voy a ser el resto de mi vida. Claro, porque entonces, si me vale madres esto, me vale madres todo. Ya soy un, soy un artista que le vale madres su obra. Sí, me vas a decir, oye, güey, ¿por qué no lo haces más verde o más chiquito? Y te voy a decir, ok, si lo vas a pagar, sí. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿Y, y, ¿Y tenías que 16, 17 años? Ya, sí, pues fue de, de los 16 a los 17. Órale. Entonces era como muy así, hice toda una guerra, metí, me puse a revisar la manera en la que funcionaba como la escuela y entonces metía todo a distintas, o sea, como de, yo decía, ahora hay que someterlo a consejo de alumnos. Y les emputaba en el Inumic que yo me estaba aprendiendo todas las, las estrategias, digamos, legales internas para defender mi mural ok y entonces al final esa guerra duró varios meses y por ahí me apendejé y reprobé una clase y ya no me dieron la reinscripción a la escuela y fue cuando la mamá de mi amiga me dijo vente a Nueva York ¿y a dónde te fuiste? ¿a qué te fuiste? me fui a Nueva York a estudiar en, en Parsons en, en la New School y Parsons pero, pero, ¿cómo te fuiste a Parsons a prepa? O sea, poco había prepa en Parsons. No, 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 no acabé la prepa, güey. O sea, entonces pero, te dejaron de entrar a la universidad en Parsons sin acabar la em, prepa. Empecé tomando unos cursos Ajá. y luego empecé a tomar otros. Primero de los de non-credit y luego unos con credit. Y entonces, este, digo, las clases eran ahí en Parsons y eso. Yo no tengo la, la carrera. Ok. Pero estudiaste en Parsons. Estudié un año en Parsons, sí. Y ahí eh, me decían. Me en decían sí, en, en estudié ciertas clases como historia del arte, escultura. 
mucho como non-credit, pero muchas eran con credit y después ahí, porque además pues, para entrar a Parsons tienes que hacer un examen y todo eso. Yo no hice nada. No, The llegué... New School es, o sea, hay, hay tres o cuatro escuelas del nivel de The New School en el mundo, tal vez, o diez. Sí, no, pero lo mío era como clasecitas, ¿no? No, no muy como de, de que estaba ahí estudiando en serio. Pero luego me dijeron que debería aplicar para hacer la, el Bachelor en Fine Arts. Me decía uno de los maestros cómo deberías entrar, aplicarte, porque además todos estos cursos que has hecho se te pueden... O sea, se puede encontrar la manera de que se vuelvan válidos. Ok. Y ahí me, me regresé a México para hacer la prepa abierta. Y conocí a Miguel Calderón y a Joshua Con y me metí a la panadería y me volví parte de la panadería. Sí, ya del lado del puro terreno ocupado enemigo. Ya estabas <risa> en el sidegeist de lo que hoy es la escena. Exactamente. La escena, o sea, la escena actual del establishment actual es la panadería y el taller de los viernes, básicamente. Y Temístocles un poco. Y Temístocles, perdón. O sea, es como esos tres y sus derivados, ¿no? Por lo menos en la ciudad. Ok, para los que nos están escuchando, que no saben, la panadería era Joshua, Miguel, tú y quién más. Básicamente nosotros tres, pero circuló muchísima gente por ahí. Después el taller de los viernes era Gabriel Orozco, este Damián, Lacra, ¿quién más? Abraham. Abraham, ¿no? Abraham. Eso básicamente eran ellos. Y Gabriel Curi. Y de Temístocles era Carlos Amorales. No, Temístocles era Eduardo Avaroa, Eduardo Jonathan Hernández, Abraham también estuvo ahí, había varios, muchísimos. Daniela Rosel estuvo por ahí. Dani, sí. Y luego, pues, quizá nos falta un poco la sección que incluye a, a Stefan Brugeman, a Edgar Rolaineta, Iñaki Bonillas, Minerva Cuevas, estos que venían como de este lugar que se llamaba Art Deposit. Art Deposit. ¿Qué era Art Deposit? Era el espacio de Stefan Brugeman y Edgar Orlaineta con Montserrat Albores, pero ahí tenían como más artistas de la Esmeralda, como Minerva, unos que se llamaban Concreto 19, creo, como varias cosillas. Y de ahí se hicieron programa con Iñaki y con Santiago Sierra. Ok. Y el... Y lo que tenía la panadería en particular, que estaba, que era, para los que no saben, una ex panadería que era de la familia, que el edificio era de los Ocon, de la familia de Joshua, en Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam ¿Sí? y Otuluama. Y ahí pues era, una, era la locura, o sea, gente, a veces creo que hasta dormían ahí, ¿no? Uh -huh. Y... El sello de la panadería, aparte de estos tres brillantes artistas que mencionas, incluyéndote a ti, era que era muy irreverente. Miguel era muy irreverente, tú, o es muy irreverente, tú eres muy irreverente, y Joshua es muy irreverente. De hecho, me acuerdo ahorita de esta serie de Joshua, de los guardias de seguridad haciendo yoga, ¿no? 
todos gordos, este, ¿no? On fit, pero haciendo estas posturas de yoga muy interesantes que son como estas fotos trascendentes. Y, y es en esa época, más o menos, si no me equivoco, tal vez un poquito después, que tú haces una serie que me encanta, que es la de los Garbage Fail Kids, ¿no? Sí, en óleo. En óleo. ¿Qué, qué, platícanos de esa, de esa obra. Lo que pasa es que luego creo que yo siempre fui pintor de closet. Ok. Como ese fue mi origen, aunque pasé por el video y todo, la pintura siempre me llamaba. Y cuando estaba viendo las pinturas, o sea, las Garbage Pail Kids siempre fueron como mi, mi fascinación. Tengo ahí cajas y cajas de, de, de las Garbage. Y mi hijo Max, by the way, mi hijo de nueve años, Ajá. ama, adora Garbage Y no son fáciles de conseguir, ¿eh? O sea, esto es un no. pedo los Garbage Pail Kids y los ama. Y hasta hay unos muñecos ahora que sacaron. Ah, sí. Sí, como de los de, de estos como de Collectible Toys, de Kid Robot y eso. Ah, sacaron bueno, una bueno. serie de Garbage. Ahí los tengo. Estoy, me estoy metiendo a buscar. Entonces, para los que no sepan, los Garbage Pill Kids eran una parodia de los Cabbage Patch Kids. En versión como súper grotescas. Ok. Padrísimo. ¿Te acuerdas que hasta en nuestra infancia los prohibieron? Sí, claro, porque eran, o sea, en Estados Unidos los prohibieron, no sé si en México, o fue en México. En México también, porque te voy a decir, me los confiscaron en la primaria y luego años después, este, la, mi, una de las directoras de mi escuela era mamá de, de unas grandes amigas mías y le dije, oye, me confiscaste en la infancia mis garbage. Me dijo, las voy a buscar y las encontró y me las dio. Ah, qué buena onda. Y, no recuperé. Y, y, y lo que tenían estos güeyes, los Garbage Pill Kids, es que todos los personajes estaban o deformes o estaban, a, estaban en medio de una muerte este, atroz, este, rara, o, o siniestra. O, sea, eran, o a, abnormales o deformes o estaban eh, encontrándose con un terrible fin a sus, a sus vidas, ¿no? Sí, como cosas asquerosas. Había uno que era como Bart Fart. Entonces <ríe> sí. es como, como que se llama Bart y está pedorreándose. Exacto. Y exacto. luego estaban Adam Bond. O sea, hay varios. Todos eran como muchos chistes a la cultura popular también gringa. Entonces exacto. yo lo que decía que me gustaba es que los que quería, los mis cuadros de los Garbage yo los quería hacer, pero niños de verdad. ¿Y qué acabaste haciendo? Los hice como niños de verdad. O sea, como retratos. Exactamente, o sea, en lugar de que tuvieran las manitas gordas de las Cabbage Patch Kids, que es como venían las Garbage, yo las hice ya con manos de niño, con, con, como con caras de niños, y las pinté este tipo como en claroscuros y así, porque mi idea era como que, o sea, según yo, estas pinturas las había encontrado en un sótano y eran como de del, la época de las pinturas de las de castas y eso, como de 1700, 1600. Entonces estabas agarrando este, este tema de tu infancia, esta parodia de la infancia, que seguramente para todos, muchos niños fue muy importante, y le estabas dando este 
este lugar, este standing, ¿no? De, de, de una obra de retrato. Estás retratando a estas cosas. Me hace pensar un poco en Duchamp, ¿no? Sí. Eh, pues Duchamp, lo que hace que el urinal de Duchamp tenga valor es cómo lo colocas, es cómo lo presentas, ¿no? Uh -huh. Es, es, es la presentación del objeto que lo hace, que lo hace arte. Aquí estás elevando al Garfield, estás de la forma en la que lo presentas le está dando una gran seriedad a una cosa que no es serio. Pues, y un poco como, como Warhol con las latas de Campbell y eso, ¿no? O sea, como, como, como subir a alta cultura lo ajá. más, lo más popero y, y como más, pues sí, como en lo más pop, ¿no? Sí, es, estás haciendo highbrow o lowbrow. Exactamente. Muy como Terry Richardson, ¿no? En su que también empezó en esa, en esa década. Y yo creo que eso es como, como somos como la rebaba de, de Warhol, ¿no? Del, de, de como de tratar de, de quitarnos esta cosa como de la alta cultura. ¿No? Sí, sí. Como de. Yo me acuerdo que a mí me daba mucha risa cuando había ido a algunas exposiciones de arte que la gente iba de traje. Entonces okay. decías que no hay que ir de traje cuando el artista se ponía de traje. Entonces en la panadería, por ejemplo, siempre hablamos de eso, Miguel y yo, como de que no, pues uno es como es, ¿no? O sea, casi como de, de que no te tienes que ver bien, casi como, como el statement es no no parecer de esos artistas. Si te, te acuerdas, este, digamos como Francesco Clemente y, y, y bueno, y más para atrás, o sea, todos los, los artistas como Rauschenberg y, y todos son súper bien vestidos. Sí, sí, y que bueno, ah, Francesco Clemente está vestido como de Armani, ¿no? Como sí, de Mock, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que la onda era como romper eso, ¿no? Y también como romper con este gran arte este, del, del, de los ochentas. Porque, porque pues sí, Warhol es de los sesentas, setentas, y aunque dura muchas décadas, pues Campbell, si eso es previo, y luego ya se vuelve como super establishment y demás. Y yo creo que como siempre terminamos dando como espirales de alguna otra manera en el arte, Creo que el espiral que nos tocó fue otra vez como tratar de dignificar la baja cultura. Lo, como lo dices tú, del lowbrow al, al highbrow. El highbrow al lowbrow. Sí, al fíjate, revés. fíjate que, que a, a mí me llama siempre mucho la atención ahora que mencionas a Warhol, que identifiquemos como o que, o que existe un consenso tan claro de Warhol como el artista de su era, o sea, como, como Picasso es Picasso en su era y Warhol es Warhol en su era y tal vez en nuestra era discutiblemente Damien Hirst por, por la influencia que tienen los demás. Y eso es lo que es increíble de Warhol, que pues tal vez es un gran artista, tal vez no, o sea, no, es, es difícil de compararlo en la escala con los demás como artista, porque pues hay grandes artistas de la era, Jasper Jones, este, Rauschenberg, este, Francis Bacon, Lucien Freud, o sea, hay miles de artistas que me gustan más. Pero sí lo que hace esto, lo que hace Warhol, que es muy interesante para esta, dentro de esta conversación, es que tiene esta, fa, esta facultad de agarrar cosas del diario vivir súper cotidianas y proponerlas 
como un acto de rebeldía hermoso, ¿no? De encontrar la, la belleza en las cosas. Y eso es, eso es muy importante. Y ahora que lo dices, pues sí veo eso en ti. Nada más que lo veo con mucha más irreverencia en ti. Inclusive en tu persona, porque una persona es Artemio el artista y otra persona tal vez es Artemio Narro el cineasta. Sí. Que, eres, que, que al final del día son, eres tú pero no son la misma personalidad. Es que no te dejan, los del cine son más cuadrados. De entrada te obligan a ponerte un apellido. O sea, si tú quieres aplicar a un festival de cine y tu película la firmas como Artemio, es un lío. Claro. Entonces, de, de entrada, por ejemplo, a mí me obligó el hecho de hacer películas o empezar a usar el apellido, que a mí me gustaba. Es como si ya me llamo Artemio, ¡Qué hueva! Pues ya me quedo así, parezco Madonna, ¿no? Así dice Galia, mi hermana. Dice, si te llamas Galia, pues eres Galia. El pedo es que ya hay un chingo de Galias. Pero pues cuando Galia es, es, éramos jóvenes, era la única Galia. Claro, y aparte, ¿qué Galia, no? Es una gran Galia. Exactamente. Lo, lo cual me lleva a otro tema que quiero, que quiero tocar contigo, pero... Pero eso, eso es un poquito más delicado. Entonces, si no me quieres contestar, no me contestes. Pero ahí yo tengo esta impresión de que eres un súper, súper ladies man. ¿Sabe? El gran seductor. Siempre <risa> escucho historias de ti que eres un pinche divo y que tienes las novias más guapas. Y, y, y o sea, eres un súper, súper ladyman. Por los que te conocen, al igual que el de la voz, saben que no eres un hombre muy interesante, muy carismático. Eres un, eres un pinche agasajo de güey. En eso no, no necesariamente lo compartimos. Pero no somos ni tú ni hombres guapos. Al contrario. Uh -huh. Probablemente somos lo contrario a hombres guapos, ¿no? ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo es este tema de que eres fearless? O sea, te has tenido novias guapísimas, siempre traes una super... O siempre tienes una supernovia guapísima a tu lado. ¿Qué? Defíneme eso. Es que te digo que no, no sé, no sabría cómo respondértelo, pero pasó. O sea, creo que la verdad es que el tema fue como que toda mi vida en ese rollo, mis padres sí fueron como de sé un salvaje. <risa> sea, niños, escúchenme, sean unos salvajes. Como que, pues eso, ¿no? Yo siento que mis padres siempre fueron como de güey, déjate ir, pues. O sea, ve por lo no que te, quieres. No te delimites, no te detengas. Casi, casi de no, tom no aceptes un no como respuesta. Y entonces, pues así me excedí en, 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 en de manera existencial. O sea, yo ahora que ya soy como más un viejito hacia los 50, claro. que ya no salgo de fiesta, que ya estoy emparejado hace 10 años, ya volteo y veo a ese Artemio y digo, sí soy yo, pero no sé si aguantaría tanto nivel de fiesta, tanto, o sea, estoy, ya me cansé un poco. Claro. O sea, Entonces, ahora solo reconoces... queda, vivir del, queda vivir del mito, Ilan. Queda vivir del mito, <risa> queda vivir del mito. Pero, pero este approach es como tu approach con todo, o sea, con el arte y con el, o sea, con la vida. Tú eres un, eres una esponja. O sea, tú estás aquí sí. para disfrutar, para absorber y disfrutar. 
Pienso que sí. Inclusive, sí, estoy de acuerdo. Yo, yo, no, yo no conozco tu, tu obra cinematográfica, pero, pero admiro y espero pronto tener una pieza este, de, 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 tu, de arte plástico. Y lo que veo es que nunca has dejado de ser este cuate que está haciendo exactamente lo que quiere hacer. Nunca te has tomado demasiado en serio. O sea, estás haciendo arte que no, no quiero decir para las masas, pero que cualquier persona lo puede ver y nadie diría yo podría hacer eso. O sea, no es como llega el güey super amor y dice mi hijo pudo haber dibujado eso. Nadie piensa eso porque es it's too clever. Está demasiado bien pensado. A nadie se lo hubiera ocurrido. No, eso es padrísimo de tu obra. De tu obra es que, que es como esta obra que vi el otro día que mandó Daniela, que es este, está escrito como en una, como en un grafito sobre muro, muro, y dice llegaré tarde hasta mi muerte. Está genial. Llegaré tarde hasta mi muerte. O sea, siempre voy a estar tarde hasta mi muerte. Estoy seguro. Eso, en eso estoy hasta seguro, ¿eh? Claro, claro. Estoy seguro de que me voy a morir y no me voy a dar cuenta, como en el sexto sentido, pues. <risa> me va a tener que decir el niño como el señor, usted está muerto. <risa> como puta madre. O esta otra que decía, soy un producto de las rebajas. O sea, eso está, está increíble. O sea, soy un producto de las rebajas. <risa> ¿De dónde sacas esto? La verdad es que voy pensando, o sea, antes tenía una libreta donde anotaba cualquier cosa que decía alguien que decía yo de aquí va a salir algo. Ahora lo tengo en mis notitas del teléfono y de pronto voy en la calle y veo un anuncio de la Coca-Cola, pon tú, este, la chispa de la vida. Y yo digo, me quedo pensando y lo anoto. La chispa de la vida. Entonces como de eso voy reciclando y pego y junto y que si un pedazo de una canción, digo, esto está bien, pero mejor lo llevamos a otro lado. O sea, como que del mundo. Eres apepenador de conceptos. Estás apepenando lo que cachas. Sí, sí, como tú decías, un, soy una esponja y voy, voy de acaparador de, de ideas y esto. Y creo que, que estamos ahora además en un mundo como con Twitter y eso, que es como el, el, el statement este, eterno, ¿no? Entonces también justo como por eso empecé a trabajar más con, con frases y con el y, y con el rollo del graffiti, porque, porque además el graffiti es como lo más, lo más este mal visto, digamos, como arte, ¿no? A menos que sean casos como muy concretos, como Basquiat o Banksy o Barry Magui o Cos. O Basquiat, o Basquiat. Basquiat, exacto. Empezando por Basquiat y Kit Haring. Ya de ahí, pues, pero es como que son muy pocos los artistas que del graffiti se pasan como al, al high art, ¿no? Siempre hay esto como de, ah, es grafitero. Y, y mucho de la panadería estábamos como vinculados con esa movida, pues, como un poco como, pues, a Cos lo trajimos, a, a Obey de, a este Shepard Ferry de Obey lo trajimos, este Chris Johansson, que también era skater y, y grafitero. Entonces, como que un poco la relación también de la, de la, del valemadrismo y, y, el, y, el, y la irreverencia en la panadería tiene que ver con que nuestra relación 
era como de váyanse al diablo con su arte decente y serio y solemne. Vamos a hacer más punks. Y, y, y de ahí salen muchos, porque Spike Jones, el gran director de cine, es un cuate que tomaba, era skateboarder, o sea, trabajaba en Trasher, en la revista, no tomaba fotos de sus cuates skating. Sí, pues ahí tiene un video increíble de, de que están como volando las patinetas. ¿eh? Entonces, no sé, creo que fue un poco la, la era. Y este, a mí me gusta eso. O sea, sí creo como que, que, que la ecuación mental que tienes que tener tú como artista debe ser bastante compleja, pero tu resultado debe ser básicamente cero. Entonces, como que haces una mega ecuación que da igual a cero y cero es lo más comprensible. En lugar de hacer una obra incomprensible cuya ecuación es cero. O sea, esa siempre ha sido como mi, mi manera de, de decir cómo voy a trabajar. Es a lo mejor yo le doy mil vueltas, tiene muchas capas, viene de muchos orígenes distintos. Este todo se, se tiene. Podríamos este, hablar horas de, de cómo llega uno a la conclusión de hacer esta pieza. Pero lo que está importando es el resultado de una pared grafiteada que te dice soy el pro, un producto de las rebajas. Sí, que además a veces uno es eso. Sí, de, 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 eso es un estado. O sea, lo que tú estás diciendo, soy producto de las rebajas, es un estado por el que cualquier persona puede transitar. O sea, hay épocas donde la gente se viste por, por, porque así es, porque no tiene dinero, porque está buscando descuentos que se viste con rebajas o todo lo compra en rebajas. Sí, o existencialmente, ¿no? Claro, puede, bueno, lo puede llevar a cualquier plano. Sí, sí, sí. A mí me, 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 me ese, esa me gusta mucho, esa de la trabajada. Sí. Oye, ¿y estás dando clases? No, no he dado algunos cursos y eso, pero no, sí me gustaría. Luego lo pienso. Es que sabes qué pasa ahora, que, que está pasando. Yo, yo lo que veo es que hay toda una generación de artistas que está transitando, que está eh, en, del mundo conceptual que están pintando otra vez sí. los jóvenes están pintando de nuevo y sí. en esta pintura en la, en la vida que están, que están caminando que están circulando te podrían aprender mucho de ti sí gracias, estaría padre yo siento que la vuelta a la pintura también tiene que ver con que eh, digamos la generación a la que pertenezco de artistas como conceptuales renuentes de la pintura hace que las generaciones nuevas quieran romper con eso ¿no? ¿por qué crees? pues porque creo que uno, uno como artista siempre quiere romper con lo anterior o con lo establecido o sea digamos los dadaístas llegan como un rompimiento a una serie a un arte como más este, pues digámoslo, o sea, sin clavarnos mucho, si lo viéramos como las cosas importantes, los sismos importantes que han pasado, digamos que los impresionistas rompen con una cosa muy seria, muy académica. Con la escuela clásica. ¿No? Y entonces después de los impresionistas, ¿quiénes rompen con los impresionistas? Pues los futuristas, ¿no? Digamos, dicen, vamos a pintar el movimiento, porque basta de su de su onda ahí contemplativa este burguesa vamos somos este la revolución industrial y entonces llegan los los este futuristas 
Y luego llegan los dadaístas y dicen, vamos a romper con estos mamalones y vamos a hacer esto porque nos vale madre. Y llegan los surrealistas y dicen, esto es demasiado desmadroso, importan los sueños. Entonces, como que creo que siempre hay como este círculo en el que uno termina queriendo romper. ¿Qué pasa en México? Hay que romper con el impresionismo y llegan los abstractos y luego con los abstractos rompen los neomexicanistas y llegamos los conceptuales a romper con ellos y entonces ahorita llegan y rompen con nosotros porque están diciendo, güey, está de hueva su rollo. Nosotros vamos a retomar y reconfigurar el discurso de lo, y entender lo que estaba pasando en, en México en este momento. Entonces hablan mucho como de el, el, el modernismo mexicano y, y se clavan que en Siqueiros y el marxismo y eso. Yo creo que la siguiente generación va a venir de otro lado, ¿no? Pero siempre vamos a tener esta discusión, yo creo. O sea, la gran discusión del arte para, para adelante es la pregunta de qué es arte. Esa es la gran discusión. What is art? ¿No? Porque el, esta idea, esta discusión que ya llevamos muchos años teniendo de que si el arte conceptual es arte o no es arte, si el concepto vale lo mismo o más que el craft, ¿no? Esa discusión es la que estamos volviendo a tener. Porque alguien dice, es que el, es, esta foto de lo que hiciste está muy bonita, pero no, no lo comparas con el paisaje que, que dibujó o que pintó tal persona, ¿no? Porque esa persona lo estaba haciendo, ahí tú puedes ver las horas, hombre, tú puedes ver el sudor del artista, ¿no? Trazando, y hay gente que siempre va a decir, es que eso no importa, o sea, no es lo único que importa, también importa, eh, para primero que te guste, y segundo, ya no importa, ya, un, ya una máquina lo hace mejor que tú, lo importante es que el concepto sea valioso, y esa discusión es la que vamos a seguir teniendo. Yo digo que tiene que estar lo suficientemente bien hecho para que valga lo que cuesta ¿Sí? y lo suficientemente mal hecho para que valga lo que cuesta. Claro. claro. Eso es como una cosa en la que me clavo mucho cuando veo, por ejemplo, la factura de, de artistas como Cos, que ya es absolutamente este impecable sus, sus este, esculturas que digo pero pues es que eso ya es una máquina no, claro es un juguete es un juguete grandote pero lo hicieron una fábrica de juguetes en China sí entonces ahí por ejemplo me pierdo y me gusta me gusta cos pero me gusta distinto que lo que me puede gustar otras piezas que se ve que están medio malechonas a mí no me gusta nada yo sé que es, es como bien, igual esa es otra discusión que, que va a durar mucho tiempo, que es, ¿cosa es arte o no? No, yo creo que es arte. Yo, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. Yo creo que, que cualquier cosa, en principio, que diga el artista que es arte, es arte. En su presentación, es decir, un plato de comida, si alguien se lo va a comer, no es arte. Pero si dice el artista que es arte, le toman una foto y después lo tiran a la basura, es arte. O sea, ¿Sí? lo que diga el artista que es arte, la pregunta es, no es qué es arte, la pregunta es quién es un artista. Eso es cierto también. Porque para mí, un artista, o sea, la definición para mí de un verdadero artista es una persona que lo hace todos los días. Pues sí. If you do it every day, you're an artist. 
O sea, si tú llegas y tú vives de eso, si tú tragas de esto o maltragas de esto, pero tú lo haces todos los días. O sea, es decir, yo, yo soy abogado y yo pues podría mañana tomar clases de pintura y podría pues pintar un chingo de cuadros, pero no me va a definir porque yo lo que hago todos los días es ser abogado. Yo soy podcastero, pero antes de ser podcastero, pues soy abogado. O sea, ese podcast, nadie va a decir, Ilan Katz el podcastero. Dicen, Ilan Katz el abogado. Si lo único que hiciera yo es podcast, y no decía el otro, lo hiciera todos los días, dirían, Ilan Katz el podcastero. Eres bueno, lo que haces todos los días. En eso estoy de acuerdo. Pero yo encontré que, que hacer arte era una de las mejores maneras de vivir sin trabajar, según yo. Sí. Bueno, también hay que definir qué es trabajo. Uy. Pues sí, pero sí, pues eso funciona. O sea, yo, yo me, me voy, digo, ni siquiera, o sea, hago ahora, tengo la disciplina de ir a mi estudio y, y estar en el estudio y tengo ahí mis asistentes y, y como que es muy chistoso porque yo llego, mi estudio funciona en distintos horarios. Eh, tengo un asistente que me ayuda con ciertas cosas y otra que me ayuda con otras. Y digamos que tú podrías pensar que en mi estudio hay gente de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y pensarías que es como qué nivel de explotación, pero hay una persona que llega a las 10 de la mañana y a las 12 ya se fue. Otra claro. que llega a las 2, digo a las 12 y a las 4 o 5 ya se fue. Y otro que llega a la 1 de la tarde, que soy yo. Y me voy a las 10 de la noche porque a mí se me prende el foco a las 5 de la tarde. Eso, y así me imagino yo a Francis Bacon, y así me imagino yo a, a Lucian Freud, y así me imagino yo a Jasper Jones entrando todos los días a hacer esta chamba ¿no? con ¿no? Que este oficio de pintar, ¿no? De que pusieron los asistentes en el estudio, pero él está ahí. O sea, ¿qué hace su asistente? Pues stretching canvas, ¿no? O sea, le está haciendo, le está poniendo el cuadro y, los de, y le está limpiando, le está acomodando. Versus el estudio tal vez de Jeff Koons, que lo que tiene es un ejército de cabrones haciendo la obra que él no está haciendo. Es una fábrica de obras que llevan su, su firma. Sí. El tema con Koons es interesante porque... Él, él es el ejemplo de que, que lo que vale es la idea, el concepto. Sí, sí. aparte es con, digo, no, no es el único, pero sí es el mejor vendedor de su imagen. O sea, nadie ha vendido el concepto del artista contemporáneo mejor que yo. Yo creo que no. Yo creo que ahí sí. Estaba viendo los, la, la serie esta documental de Warhol. Y sí, creo está que buenísimo. Después de Warhol, el mejor vendedor o, o mejor que Warhol, quizá, Jeff Koons. Sí. Sí, es el más grande. Warhol era una marca al final. Es un, era pues, Warhol Enterprise, ¿no? No era, es una marca. Sí, sí, sí. Y, y esta idea de Warhol, que yo creo que ya nadie, o sea, no, no quiero decir nadie, pero ya, ya es cada vez es menos propenso. La idea de Warhol como todo, Warhol como director de cine, Warhol como manager del Velvet Underground y Warhol como el revistero. Este concepto del artista multifacético que está haciendo todas estas cosas que ya están muy 
muy, muy metido, pues está muy difícil, ¿no? Sí, y también como que siento que también hay, hemos caído en un punto en el que se te exige como, como, ser, como ser casi como un investigador, ¿eh? Sí. O sea, tú eres un artista que trabajas con los niños uh -huh. y entonces no puedes decidir que pasado mañana trabajas con viejitos porque toda tu vida has trabajado con niños. Creo que esa es la trampa mortal del arte conceptual, es que ya nos volvimos todos como si fuera una cosa de yo solo trabajo con un tema y tengo que explotar este tema. Entonces ahí nos estamos ahogando, porque se te olvida la parte en la que uno puede ser más reactivo, ¿no? Y decir, ahora voy a hacer esto porque acabo de reaccionar a esta situación o a esta este dinámica que, que veo que pasa. O sea, lo vemos ahorita, ¿no? Pon tú. Hay una, está la guerra Rusia-Ucrania. Da igual el lado en el que esté uno, lo que pienses y tal. Yo no estoy viendo realmente como reacciones en términos de los artistas, porque pues, los artistas no podemos ser reactivos. Tenemos que estar reflexionando sobre el tema en el que llevamos 25 años trabajando. Interesante Entonces, que lo digas. Pero no sí. puedo uno llegar y decir, no, no, voy a hacer unos carteles contra la guerra o a favor de esto o en contra del otro, porque no, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hablar de la pobreza. Entonces, ahí, ahí es donde a mí me parece que estamos este, en un momento en el que, en el que estamos como mordiéndonos la cola, pues, como el perro que se está mordiendo la cola, ¿sabes? Totalmente. Interesante. Pero por otro lado, que en el mundo del social media, en la actualidad, todo mundo está esperando una opinión de todos en todo momento. Ajá. Yo, yo no tengo redes más que Instagram y, y no existo. O sea, no, no. Sí. Hace un tiempo como no, no existir. O sea, existe una cara, ¿no? Pero, pero no yo. Y este, y es muy loco porque sí, te fijas que aparece un tema y todos tenemos que opinar. Y justo con, con estos temas, ¿no? Cosa absurda, que me vale gorro, pero la cachetada de Will Smith a Chris Rock. Cuando abro el periódico diario, desde que pasaron los Oscars hasta hoy, leo una columna de que alguien más ya opinó. Claro. Y es como de, ¿qué más da? Sí, get over it. ¿Por qué no ha habido nadie opinando de los pastelazos que le daban a los políticos en antes? O sea, no sé. Creo que estamos en una era donde todos tenemos que opinar algo para sí, decir. Pero lo, que, pero lo que a mí me llama la atención, o sea, yo creo que estamos fascinados con la cacheta de Chris Rock por una razón en particular. O sea, es además una razón. Bueno, pueden ser dos, pero, pero el principio es una, que es que nunca habíamos visto que realmente alguien rompiera la cuarta pared. ¿Cuándo has visto que alguien se sube al escenario sí. a interrumpir lo que está pasando? O sea, el escenario, hoy por hoy el escenario es el lugar más sagrado del mundo. Nadie se vete al escenario. Sí. ¿No? Y, de, y aparte que lo hizo Will Smith, que ahora resulta que el güey que todos pensábamos que era bueno es un asshole, ¿no? Pero, pero el hecho de que hayan, que se rompa esa, cuatro, esa cuarta pared, para nosotros es impensable. Entonces, lo que realmente nos está afectando es de los sentidos de seguridad sobre la cuarta pared. 
la ilusión de que hay una cuarta pared. Claro. Y la caída, ¿no? Del ídolo. Pues, o sea, sí. ¿cómo se derrumba al final? ¿Cómo dicen los alemanes? Schadenfraude, que es el placer en la desgracia de los demás. El placer que uno tom toma en la desgracia de los demás. Increíble. ¿No? Es, hay una parte, sobre todo, aparte muy en México, ¿eh? que en México nos encanta ver el fracaso ajeno. Claro. ¿No? Hay, hay un camión, unos camiones que... Bueno, hay una leyenda de camioneros que he visto varias veces que dice tu miseria es mi alegría. Tu miseria es mi alegría. No mames, ¿dónde? A ver, ¿dónde es eso? Eso luego lo puso... Era como el, el subtítulo de Dramamex de Gerardo Naranjo. Sí, me acuerdo, el supercuate. Ajá, todo, pero eso venía de los autobuses, de camiones. Que le, ves que los camioneros luego le escriben así de mi vida loca, me ves y sufres y cosas así. Uh -huh. Era una que decía tu miseria es mi alegría. Qué chistoso. Y, me encanta. Y para me Nelly critican tiene... por ardor. Ese es el mejor de la historia. Me critican por ardor. Y, y, y Fadanelli tenía una frase increíble, Guillermo Fadanelli, que decía él, no me basta mi éxito, necesito también el fracaso de mis amigos. Exacto, eso era genial. <ríe> Fadanelli, otro personajazo de la era. Otro, sí. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo una hora de estos temas. Este trato, yo me quedaría platicando, pero como todos nuestros este, podcast escuchas, son este audio escuchas, saben, tratamos de cortar la hora porque bien, porque después le damos web a la gente y no los termina de escuchar. Es, más, es muy difícil. Pero ha sido un, un agasajo. Y sabes que Mauri está en México, está aquí ahorita. Justo me escribí con él hace como tres semanas y el, hace dos días alguien me dijo que estaba aquí, le voy a escribir. Pues hay que vernos. Sí, estaría bueno. Ya, ya tiene una residencia más estable aquí en la Ciudad de México, entonces nos podemos hay, hay que ir, nos vamos con Miguel, tú, yo, él y nos ponemos este cotorros estaría buenísimo pues te abrazo muy fuerte soy tu fan, amo tu obra y pues gracias por este espacio brother, no, gracias por invitar gracias por todo me dio mucho gusto verte y espero que sí nos veamos pronto igualmente Igual, igual. Gracias. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.